0: Liebe Freunde unseres Radios, liebe Zuhörer, wir sind an den Schluss angelangt, der Auslegung der Enzyklika von Papst Benedikt, Deus Caritas ist, Gott ist die Liebe. Vor dem Schlussteil schreibt der Papst in der Nummer 39, sehr schön, Glaube, Hoffnung und Liebe gehören zusammen. Die Hoffnung artikuliert sich praktisch in der Tugend der Geduld, die im Guten auch in der scheinbaren Erfolglosigkeit nicht nachlässt, und in der Tugend der Demut, die Gottes Geheimnis annimmt und ihm auch im Dunkeln traut. Der Glaube zeigt uns den Gott, der seinen Sohn für uns hingegeben hat, und gibt uns so die überwältigende Gewissheit, dass es wahr ist, Gott ist Liebe. Auf diese Weise verwandelt er unsere Ungeduld und unsere Zweifel in Hoffnungsgewissheit, dass Gott die Welt in Händen hält und dass er trotz allen Dunkel siegt, wie es in ihren erschütternden Bildern zuletzt strahlend die geheime Offenbarung zeigt. Der Glaube, das Innewerten der Liebe Gottes, die sich im durchbohrten Herzen Jesu am Kreuz geoffenbart hat, erzeugt seinerseits die Liebe. Und dann kommt ein Satz, der oft zitiert worden ist, als die Enzyklika vorgestellt worden ist in den säkularen Medien. Sie ist das Licht, letztlich das Einzige, das eine dunkle Welt immer wieder erhält und uns den Mut zum Leben und zum Handeln gibt. Die Liebe ist möglich und wir können sie tun, weil wir nach Gottes Bild geschaffen sind. Die Liebe zu verwirklichen und damit das Licht Gottes in die Welt einzulassen, dazu möchte ich mit diesem Rundschreiben einladen. Dann der Schluss. Schauen wir hin zuletzt auf die Heiligen, auf die, welche die Liebe in beispielhafter Weise verwirklicht haben. Im Besonderen denken wir dabei an Martin von Thur, den Soldaten der später Mönch und Bischof wurde. Wie eine Ikone verdeutlicht er den unersetzlichen Wert des individuellen Liebeszeugnisses. Vor den Toren von Amiens teilt Martin seinen Mantel mit dem Armen. In der folgenden Nacht erscheint ihm mit diesem Mantel bekleidet Jesus selbst im Traum, um die, ihm die ewige Gültigkeit der Worte aus dem Evangelium zu bestätigen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Der Papst nennt dann, noch weitere Zeugnisse dieser Liebe. Das ist jetzt schon der Schlussteil, nur noch die Nummern 40, 41 und 42. Dann werden wir mit diesen Darlegungen der Enzyklika Deus Caritas ist, an das Ende gelangt sein. Sie sind aber herzlich eingeladen, in besonderer Weise diese Enzyklika zu meditieren. Sie kann auch eine Gewissenserforschung sein, wie weit wir in der Liebe es gebracht haben, Sie wissen ja, dass das Kennzeichen der Liebe beim Apostel Paulus im 1 Korinther 13, dem Hohen Lied der Liebe, die Geduld ist, die geduldige Liebe, sie trägt alles, hält allem Stand. Sie trägt das Unrecht nicht nach. Und es ist ja sehr bezeichnend, dass gerade der Apostel Paulus, der schon ein gewisser Hitzkopf auch ist und der sehr energisch ist, das als Kennzeichen der Liebe angibt, die Geduld, die uns so schnell ausgeht, und wo wir dann oft auch nicht das nötige Durchstehvermögen haben. Der Papst, er verweist auf Zeugnisse der Liebe, die man aus der Geschichte der Kirche ersehen kann. Und besonders geht er auf die monastische Bewegung ein, die in den Anfängen der Kirche ja sehr stark war. Der heilige Abt Antonius, 356, starb er im Alter von 105 Jahren. In der Begegnung von Angesicht zu Angesicht mit Gott, der die Liebe ist, spürt dieser Mönch den dringenden Anspruch, sein ganzes Leben in Dienst zu verwandeln in Dienst an Gott und am Nächsten. So sind die großen Hospize, die Kranken- und Armenhäuser zu erklären, die neben den Klöstern entstanden sind. Und so erklären sich auch die großen Initiativen für den menschlichen Fortschritt und die christliche Erziehung, die vor allem den Ärmsten zugedacht sind. Besonders die monastischen Orten und die Bettelorten haben sich dieser angenommen. Und dann in der Geschichte der Kirche die verschiedensten männlichen und weiblichen Ordensinstitute. Er verweist dann auf heiligen Gestalten wie Franz von Assisi, Ignatius von Loyola, Johannes von Gott, Camillus von Lellis, Vinzenz von Paul, Luis de Marillac, Giuseppe Cotolengo, Johannes Bosco, Luigi Orione und Teresa Calcutta, um nur einige zu nennen. Diese sind Vorbilder sozialer Liebestätigkeit für alle Menschen guten Willens. Die Heiligen sind die wahren Lichtträger der Geschichte, weil sie den Menschen Glauben, Hoffnung und Liebe gebracht haben. Vielleicht darf ergänzt werden, dass dieser Liebesdienst etwas spezifisch Christliches ist. Sie finden das bei Weitem nicht in anderen Kulturkreisen, etwa im Hinduismus, Buddhismus, ist das ganz anders. Dort wird gesagt, das ist Karma. Du bist deshalb als armer Schlucker auf die Welt gekommen, weil du das verdient hast. Im früheren Leben hast du dich so und so benommen. Sie finden das etwa in dem Buch von Valat ganz drastisch. Er begibt sich mit seinem Meister, mit dem Guru zum Ganges. Es ist noch dunkel und stößt an einen Menschen, der im Sterben liegt. Und er spürt natürlich den spontanen Impuls, diesem Menschen zu helfen. Und der Guru sagt zu ihm, lass ihn den Weg seines Karmas gehen. Auf gut Deutsch, lass ihn am Straßenrand verrecken. bisschen drastisch jetzt formuliert, ich weiß, ähm, warum sagt er das? Nicht aus Hass oder Ablehnung dem Menschen gegenüber, sondern aus einem Denksystem heraus. Er muss jetzt einfach diesen letzten Weg angehen, er muss auch dieses Leiden hindurch, er trägt etwas ab von früheren Leben. Wenn ich ihm helfe, würde ich ihm im tiefsten eigentlich seinen schlechten Dienst erweisen, denn er könnte den Weg des Karmas nicht zu Ende gehen. Deshalb hat man auch gesagt, dieses hinduistisch-buddhistische Denksystem und vor allem, wie Sie es dann konkret äußert, im Kastensystem ist die größtmögliche religiöse Zementierung, sozialer Ungerechtigkeit, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Wenn einer als Paria, als Unberührbarer geboren wird, na und, ist seine Schuld, hat im frühen Leben etwas ausgefressen, dafür wird er in diesem Leben bestraft. So einfach ist das. Und man legt die Hände in den Schoß und macht nichts. Und das Gleiche, muss man auch sagen, ist im, äh, findet man im muslimischen Bereich, etwa bei Ruth Pfau, sie hatten dem Buch »Wenn du deine große Liebe triffst, diese Erfahrungen niedergelegt«, in den Bergdörfern etwa in Pakistan, wo fast nur muslimische Bevölkerung existiert, ist dieser Gedanke helfen der nächsten Liebe schlichtweg nicht vorhanden und die Sozialeinrichtungen funktionieren auch nicht. Warum? Es ist Kismet, Schicksal, ein vulgärer Schicksalsglaube, der die Menschen bestimmt. Allah hat es so verfügt. Das Gottesbild ist ja ein völlig anderes. Allah ist derjenige, der wirklich alles leitet und führt. Und deshalb haben sich auch die Mächtigen nie in Anspruch genommen, gesehen, für die Armen da zu sein. Allah hat es ja so verfügt. Ich weiß, dass das ein vulgärer kismet Glaube ist, der nicht von allen geteilt wird, aber der bestimmt eben doch das Denken der Massen. Und deshalb hat es nie diese Einrichtungen konkreter, gelebter Caritas in dieser Weise in anderen Kulturkreisen gegeben. Vielleicht sollten wir das auch bedenken. Wenn, man, wenn das Christentum immer mehr den Einfluss verliert, dann wird, die, wird es in der Gesellschaft kälter und inhumaner. Es ist bekannt, dass jetzt die Muslime auf diesem Gebiet sehr aktiv sind, ähm, ja, auch weil sie einfach erleben, dass man damit auch Menschen für den eigenen Glauben gewinnen kann. In Nummer 41 schreibt der Papst, herausragend unter den Heiligen ist Maria die Mutter des Herrn, sie ist der Spiegel aller Heiligkeit. Im Lukas-Evangelium sehen wir es in einem Liebesdienst an ihre Cousine Elisabeth, bei der sie etwa drei Monate bleibt. Sie sagt bei diesem Besuch, Magnificat anima mea. Meine Seele macht den Herrn groß, so muss man es eigentlich wörtlich übersetzen, nicht hochpreist meine Seele oder meine Seele preist den Herrn, sondern macht den Herrn groß, magnum fazere, groß machen. Und dann schreibt der Papst sehr schön, das ist das ganze Programm ihres Lebens. Nicht sich in den Mittelpunkt stellen, sondern Raum schaffen für Gott, dem sie sowohl im Gebet als auch im Dienst am Nächsten begegnet. Nur dann wird die Welt gut, wenn Gott groß gemacht wird. Maria ist eben deshalb groß, weil sie nicht sich, sondern Gott groß machen will. Sie ist demütig. Sie will nichts anderes sein als Dienerin des Herrn. Sie weiß, dass sie nur dadurch zum Heil der Welt beiträgt, dass sie nicht ihr eigenes Werk vollbringen will, sondern sich dem Wirken Gottes ganz zur Verfügung stellt. Soweit diese Ausführungen heute. Auf die Fürsprache der Gottesmutter, der Engel und Heiligen des Himmels, segne, heile und behüte sie, dein mächtige und gütiger Gott, der Vater und der Sohn,